0: in four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Somna med Henrik, ditt digitala, din digitala sömntablet. Vägen in i sömnen för dig. Du behöver inte lyssna på mig, du ska bara... Trycka på play och slappna av och låta mig göra det här jobbet. Det är en service som jag tillhandahåller. För att du ska kunna sova. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och så börjar vi. Nu... Nu är det du som slappnar av. <laughs> nu är du som lägger ner. och Nu, nu, nu är det du som... Nu, nu är det du som lägger av för idag. För att det, här, det här är inte hållbart längre. Nu, 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 är det, nu är det du som lyssnar på mig. Därför att jag vet vad jag pratar om. Jag själv sover väldigt dåligt på nätterna. Och jag, om det är någonting som jag vill förmedla så är det att nu får du faktiskt ta skärpa till dig. Det här går inte. Nej jag ska bara jag är väl medveten om att det inte är inte lätt att komma till ro och uppmaningar av den typen slappna av och försök inte tänka så mycket och lära dig att fokusera på andningen och sådana saker är bortkastat på tänkande människor det finns nog de som kan ge efter och sätta sig själva in i ett system i den meningen att koppla bort själva processen andningsprocessen, meditationsprocessen avslappningsprocessen koppla bort den från sig själv och låta den bli en, ett arbete men det krävs dels tror jag en speciell personlighetstyp och också väldigt mycket övning övning som det inte kryllar av tid att skaffa sig och jag tror på att acceptera det är som det är och det går inte att göra någonting åt i alla fall inte just nu just nu är fel tid att ligga och slå dig själv i huvudet över att du är värdlös på att meditera eller värdlös på avslappningsövningar går det inte att sova så går det inte att sova det är bara så det är och det är en sån tur att jag är här då. För nu. Eh, jag ska vara din. Lugna fina samtals. är ja, inte samtalspartner. Utan jag ska hålla en lång. Och, och, och avslappnande monolog här. i Och du ska känna att. Det här är ingenting jag behöver lyssna på. Det här är ingenting som. Jag behöver fästa uppmärksamheten på. Jag ska bara prata. Eh, långsamt. Och. Omväxlande. Från och med nu kommer inga överraskande vignetter. Inga plötsliga ljud. Inga intressanta anekdoter ur mitt rika liv. Det som kommer här är en röst. Förhoppningsvis då så ska du känna dig lite bekväm och lite trygg att kunna lämpa över och bara tänka på dina egna tankar tänka på dina egna tankar se där en rundgång du skulle kunna ta med dig ett ord eller två in i någonting som långsamt blir en avslappning är du nyfiken på mig så rekommenderar jag mitt Instagramkonto där är det meningen att du ska vara nyfiken och lyssna du kommer inte få se någonting där av mitt liv. Eller eh, av min eh, familj eller någon öl i något motljus. Det du kommer att få se där är eh, saker jag hittar på. Jag heter Kirinaya på Instagram. Och som jag sa så har också podden själv ett Instagramkonto. Somna med Henrik. Gå gärna in och följ. Och känner du att du att det finns i ditt hjärta någonstans så rekommendera gärna podden till dina vänner och dina ovänner. Alla som du vill ha en, en, en bra sömn. Förutsatt att det funkar för dig. Det skulle göra mig väldigt tacksam. Förresten dela även om det inte skulle funka för dig. För vem vet, du kanske är helt enkelt ett lost cause. Det kanske, inte, det kanske är så att den här podden är helt fel för dig. Kanske du aldrig somnar till röster. Utan du brukar somna till, till tung metall Och då är det här fel, fel forum för dig. Det har som jag har antytt tidigare uppstått delade läger kring den här podd, poddens intresse intressanthetsgrad. Grad av intressanthet. Min plan är ju att det här ska göra det lite rörigt i huvudet på dig på ett skönt sätt. Du ska lyssna men ändå inte lyssna. Låta mig få bli en del av ett bakgrundsbrus. Och Ta med dig ett eller två ord. Kanske att, mina, att det jag säger ger upphov till bilder. Bilder är viktigt att ha i huvudet när man ska somna. Saker som långsamt flyter ut i ingentinget. Och en del tycks det här ha funkat på. Andra vittnar om att de tycker att det är för intressant. Jag försöker verkligen att hitta en balans mellan intressant och ointressant. Det är ju... Om det här vore en podd där jag på riktigt försökte försökte vara intressant, så tror jag att jag skulle misslyckas eh, graft. Jag har inte skrivit något manus. Jag klipper ingenting i podden. Det gör att eh, det du får, det du hör det är vad du får. Eh, det skulle vara. Jag tänker om det här vore en podd som det var meningen att du skulle. Lyssna på så skulle du kanske känna att det stundtals höll väldigt låg nivå. Låg kvalitet. Så ja, men det är oavsett intressant tycker jag. Eftersom det här är ett experiment från min sida så är det fortfarande väldigt intressant att se. se och höra vad människor tycker. Skriv gärna recensioner på, på iTunes eller vad du nu eh, lyssnar på den här podden. Dela den gärna. Sprid den. Kan skapa en hashtag också. Hashtag Somna med Henrik. Sprid den och tala om för era vänner att den finns. Markera den i era sociala medier. Om du vill. Du kan också skriva till mig. Jag läser allting och försöker svara på allting också. Jon Henrik Stahl. S-T-A-H-L l jag ska sluta prata nu om vad du ska göra. Men det här kan, ni, det här kan du fundera över imorgon. När du går upp i sängen, när du slänger täcket av dig kan du tänka Ja just ja, det var idag jag skulle dela på sociala medier att det finns en jättebra podd som man somnar direkt av. Alternativt blir otroligt intresserad av. Alternativt blir otroligt provocerad av. Den heter Somna med Henrik. Så att imorgon när du slänger av det täcket så kommer du att komma ihåg detta. Nu har jag planterat som en liten trojansk häst. Och den kommer du att helt oanande öppna imorgon. Och ut kommer de tusentals trojanerna. Det vill säga jag och min podd och mitt experiment som det här är. Under timmens gång här, för det är en timme ungefär som jag kommer att hålla det i sällskap. Så kommer jag att glida mer och mer ut i, i natten. Det kommer att bli i allt större grad, allt högre grad, en eh, drömresa. Det är lite grann som ju, när man somnar. Jag har ju själv somnat mycket till poddar. Tidigare, talböcker och sånt. Problemet är att de är för intressanta. Vilket skapar pigghet eller frustration för att man somnar ifrån. Men det spännande är ju när man lyssnar på någonting, ett samtal. Och plötsligt så är samtalet någonting helt annat. Rösten blir en del av ett annat scenario. Ett scenario som är mitt alldeles egna. Lite grann som linjerna emellan färgskikten i ett penseldrag. Man drar med en pensel längs en trävägg. Rakt ner. Och jag tänker nu en, 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 en tjock färg. Röd tänkte jag då. Jag Varför inte gå dit direkt och prata om ett, ett falrött. Alltså, jag målar garage, baksidan på garaget. Mm. Penseln är grov. Och tjock och har ganska... <täusper> det är väl en ny pensel eh, som jag precis har köpt. och Den doftar eh, trä och nylon eller vad det är för någonting. Pensel eller kanske hästhår, hästtag eller jag vet inte vad som är i, i penslar. Vad är i penslar? Vad är det för material i penslar? Det är träskaft i alla fall för att det var en lite dyrare pensel. Och jag drar den ner för, för garageväggen. Den är ju röd sen tidigare men den har blivit lite, vad säger man? Solblekt. Det ger ifrån sig en väldigt speciell känsla, den där gamla träväggen. När solen lyser på den. den alla som, om du någon gång har stått in vid en gammal trävägg. Solbelyst trävägg. Så vet du att den... Dels är värmen från den en speciell kvalitet. Och sen... Eh, är det ju... Doften... Dof, doften, doften av den... <laughs> doften av den är också mycket specifik. Eh, det, jag skulle vilja säga mat, men det är ju inte mat. Det luktar ju absolut inte mat. Men om mat var... Om vi människor kunde leva av solen bara, så skulle ju effekten av sol på gammalt trä som sett mycket sol och fukt i sina dagar ha den effekten av att vi skulle bli hungriga. Tror jag. jag tror att vi skulle känna hunger. Och penseln, att doppa ju den i färgburken med den här faroröda färgen då och eh, tänker att jag tar väl i då. Det, är man, det är ju ingen idé att snåla men, eh, alltid den här lilla misstanken av att oj har jag för mycket färg nu så det kommer att bli klumpigt och kletigt och, precis i början men eh, jag struntar i det där för att det är, jag tänker ändå att själva njutningen bara att klaffsa på ett rejält tjockt lager med färg på en gång är ju otroligt njutbart då. så jag gör det jag, jag drar upp ifrån Precis under takknocken. Det lilla sluttande plåttaket som går neråt. Precis, bakåt precis. Och drar. Med penseln rakt neråt. Längs med panelen. Då, eller vad det kallas. Den här, det här om plankorna är omlott. Liksom, på baksidan. Och jag drar. Rakt neråt och ner. Och där uppstår då. Av penselns strån. Uppstår. Olika lager. Vore jag en mikroskopisk varelse så skulle de här lagren vara kanjoner i en bergskedja. Jag, jag tänker att det måste vara en fantastisk upplevelse. Om jag på något, vore, på något sätt vore en astral liten varelse. Mikroskopisk varelse. Astral så tillvida att jag inte påverkas av om det kommer ett stort penselstrå i min väg utan jag bara låter det där penselstrået flyta igenom mig jag svävar mitt i kanjonen plötsligt från att ha varit i det här kraterliknande landskapet av torkad solblekt färg är jag nu mitt i en kanjon av får jag förmoda flyktigt material något som flyter ut åt sidorna och ner över mig fast det kan inte på riktigt komma över mig då eftersom jag är astral men att jag kan från en sekund till en annan så har min värld förändrats totalt det måste vara lite grann som att vakna upp ur en ja, ur rätt tillstånd att gå från ett tillstånd till ett annat. Om det vore mitt humör, om det vore min sinnesstämning så skulle det ju vara en... Ja, beroende på vad man är för en slags person. Bättre respektive sämre. När penseln kommer ner till marken så är ju det stora tricket att inte av ivern och hastigheten när man drar ner penseln mot marken och ha fått upp lite hastighet. Att inte låta den gå ner i gruset. Utan att stanna in och skapa ett vackert avslut. Precis, precis i rätt tid. Och så kanske upp igen med andra sidan av penseln. Här börjar ju färgen alltid tunnas ut. Och jag tittar upp och jag ser ju att är ju aningen tjockare. Såklart och lite klumpigt precis i början och i slutet så är det för lite färg. Så idealdistributionen av färg befinner sig någonstans i mitten av planken. Så jag får dra upp och ner några gånger på planken. Kanske fylla på med färg och börja nerifrån och gå upp igen. Gå upp och ner och så tittar jag åt sidorna och då... Det är ju lätt att känna en viss, jag början av entusiasm men så småningom modfäldhet över att det här är ju ett enormt projekt. Va? Det är ju, garaget är ju 35 kvadratmeter. Det är mycket vägyta som ska målas och burken med färg. Kommer den att räcka och allt det där? Det är ju naturligtvis en svår avvägning. Men det är väl ingen idé att tänka på det nu utan fortsätta och lägga på de här lagren på lagren på lagren. Jag tycker inte riktigt om tanken på människans psyke som en lök. Jag tycker förutom att det är en, en väldigt använd bild och därför ganska utkänt, så tycker jag nästan bättre om tanken på, alltså på målarfärg. Som ju alltid ligger i lager. Det är ju otroligt sällan som man försöker ta bort färg för att lägga på ny. Jag har faktiskt försökt att göra det på några gamla stolar här hemma. Det gick inte så bra. Det var lite som att ta bort en del av mig. Jag hade bilden av att under det här gamla färglaget. Det var ommålade stolar från början av seklet. Alltså förra seklet. Och jag tänkte att under de här så finns det en vacker trä. Patina tänkte jag. Men det som hände var att jag dödade stolen. Till att börja med så... så jag är ju inte på något sätt kunnig i hur man tar bort färg från gamla, hundra år gamla stolar. Så att det blev ju några hack i det här vackra trät. Så patinan, den gamla patinan, blev ju fuskpatina. I så mått att den har, hade hack och sånt där från min färgskrapa. Och sen medlet som jag använde för att... Jag, det var ju viktigt för mig att det skulle vara miljövänligt då, så jag köpte ett, ett medel som eh, tog väldigt lång tid på sig och eh, skapade ju fläckar på andra saker på, på um, golvet det var inte golvet, det var på garageuppfarten på en stenläggning där och, och det var ju outplånliga fläckar som eh, sen resulterade i att jag fick en eh, Kris och tog bort alla stenarna på garageuppfarten. Och nu är det istället en, en, en trädgård där. Vilket ju var naturligtvis ett jättebra beslut. Men det var en, en negativ upprinnelse till hela händelseförloppet. Man tar alltså nästan aldrig bort gammal färg för att det är som att ta bort en del av personligheten. från Alltså det som att ta bort... Man tänker att det finns en... En kedja av olika faser. Under 70-talet och 80-talet så var det en fas att man skulle spika över sina gamla eh, trägolv. Sina, sina, sina gamla parketter med plastmattor. Och eh, förstöra parketterna i förekommande fall med spik. Eh, och eh, det är lite som en stökig ungdomsperiod tänker jag. För sen är det dags att eh, börja resa sig upp igen och gå vidare i livet så finns ju alltid den där tiden kvar i ens system. Precis som då trägolvet under plasten. Jag hann bara med en av stolarna. De andra är kvar i sitt nuvarande skick. Jag rörde dem aldrig. Men den mördade stolen, den står ute i garaget. Skändad. Av min arrogans. Alltså, skulle färg som torkar och så småningom blir ett med trät, eller vad det nu är för yta under. Ja, men trä är ju en bra algori för att det är, det är ju en. Det är ett bra material att likna människan vid, tycker jag. Eller inte ens människan att likna en person vid. En person som absorberar Som har absorp absorptionsförmåga. Och det har alla. Förmågan att hur hårt trät än är sammanfattat. Långsamt i den takt som trät tillåter. Absorbera. Absorbera den färg som läggs på. Men det är uppifrån och ner. Nerifrån och upp. Uppifrån och ner. Nerifrån och upp. Uppifrån och ner. Nerifrån och upp. Stå, Ståbi. Finns det en konstnär som heter Ståbi? I efternamn. Ståbi. Jag fick bara en bild nu. Hon målade abstrakta kaskader. Akvarell eller vatt, vattenfärg. Väldigt, väldigt kast. Inte så som jag målar väggen nu. Det är frestande att börja kasta färg. I, i väldiga lite alltså att som måla jag har någon bild av ett, av ett havs ett landskap av, av den här ståbi en kvinna, jag har glömt bort vad hon heter eh, i att hon kastar färg lite grann som upplevelsen är av, av ett hav vatten nej, säger Karin Karin, Karin, heter hon Karin Ståby? Nej, nej, jag kommer inte ihåg. Ja, Ståby, hon säger det till mig att det här är en grav missuppfattning av min konst. Du har en minnesbild av ett av mina verk, det här är inte på något vis representativt. Jag tycker det är orättvist av dig att du använder dig av mig som en slags allegori. I bästa fall kommer lyssnarna att googla mig efteråt och, och försöka ta reda på vem jag är och vad jag står för konstnärligt. Men du kan inte... Jag tyckte det var slarvigt av dig att använda mig i en allegori kring väggmålning. Eh, och att då väggmålning på något vis skulle vara motsatsen till min konst. Ja, det är väl i och för sig självklart, säger jag. All konst är väl i, står väl i kontrast till bruksmåleriet. Jag menar... Ett konstnärligt uttryck kontra ett, ett måleri där, man, där syftet är att färga en husyta, en vägg, faluröd. Det går ju inte ens att jämföra och det var väl det som var min poäng, säger jag. Ja, men jag tycker ändå att det är orättvist. Du kunde väl ha tagit han Pollock istället som ett exempel om du nu ville prata om att kasta färger, säger hon ståbi. Ja, men jag kom inte på Jackson Pollocks namn precis då, säger jag. jag. Jag letade i huvudet efter Pollock, men jag kom på Storby istället. Och det var väl fint att nämna sig samma... Jag menar, handen på hjärtat, Storby. Det är inte så att du är världens mest kända konstnär. Uh, långt därifrån skulle jag säga jag, jag, jag skulle nog uppskatta att uh, ingen av mina lyssnare vet känner till ditt namn förrän nu när jag har sagt det och anledningen att jag jag känner till ditt namn för att jag, mina föräldrar på något sätt kom över en, en tavla av dig när jag var liten. och Sen där har den här tavlan hängt i mitt barndomshem. Jag trodde att det stod stål, men det ficks eftersom det är mitt namn. Då, och, och, men det stod, det stod inte stål, såg jag sen som vuxen utan det stod ståbi. Därför vet jag vem du är. Det är inte så att din tavla är ful. eller Den är tänkvärd och vacker och kaskadig men är det inte lite fint att jämföras då eller att sätta sig in i samma kontext som Jackson Pollock som ju på riktigt var en, en ett geni ja, säger hon det, det tycker jag i och för sig men jag tycker också att det blev lite otrevlig diskussionen när du började prata om geni kontra mig då jag, jag, jag motsätter mig den Jämförelsen. Sen var det också väldigt tråkigt att du tog upp ett manligt geni. Varför? 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 vi? är arg, rasande nu. Och med rätta förstås. Här har hon blivit dragen ur tomheten och in i en podcast utan egen förskillan. Och jag kan bara säga att ja, jag är ledsen. Jag, jag, är, ju ett, eh, jag är ju en kugge i patriarkatet. Jag också, om vi nu ska prata om manligt geni kontra kvinnlig konstnär. Eh, jag känner inte till någon eh, kvinnlig konstnär i paritet, i paritet i, eh, som, som går att sätta in i samma... Fakt som Jackson Pollock. Jag kan för lite om konst, jag kan för lite om kvinnliga konstnärer, jag kan för lite om manliga konstnärer också för den delen. Jag är, jag är ledsen, säger jag, har inte, jag, har inte, jag. Jag kan ingenting om konst. Jag tog bara de namn jag hade i huvudet. Det är väl precis som när man ska säga en klassisk kompositör så säger man Mozart eller Beethoven eller Händel. De var också män, säger Det är ju bara att beklaga. Vi har blivit skolade så. Ja, men du borde väl läsa på, säger Storby. Ja, och nu med facit i hand, absolut, det skulle jag ju kunna, det borde jag ju göra. Men det är så mycket som jag borde läsa på. Jag borde på riktigt läsa på i praktiskt taget alla, i allt. Och eh, det hinns inte med, så är det bara. Man får ta eh, det i ett, ett steg i taget. Ja, säger Storby, det det förstår jag. Nu ångrar hon lite att hon brusade upp så för, för att det, var lite, det blev en lite otrevlig stämning och det är ju ändå så att jag försöker få folk att somna här och det hon blev, hon blev för arg nu och för att det här är ju inte ens en riktig diskussion utan det är ju faktiskt en en det är ju faktiskt en dialog som jag har i mitt eget huvud. Och det är en vacker tavla, den här som jag hade, som hängde i mitt barndomshem, säger jag. Vattnet och stenarna och lavarna på stenarna liksom kastar sig över varandra. Det är väldigt abstrakt men ändå väldigt tydligt. Och jag har inga målningar av Pollock i mitt hem. Nej, det är sant. Det är, det är sant. Och jag är glad att jag fick hänga på väggen i ditt barndomshem, säger hon. Jag är tacksam över det. Ja, jag är med, säger jag. Och vi försonas där lite. Kanske du skulle vilja hjälpa mig att måla en stund. Alltså garageväggen här. För att det är mycket kvar. Ja, har du någon till pensel då säger hon? Ja, då måste jag tänka efter lite för det har jag inte så långt tänkt. jag inte riktigt. Det kan hända att det ligger en gammal pensel i garaget. Du kan väl gå in och titta. Så hon går in där och tittar och bara rota runt lite. Jag börjar känna känner lite obekvämt för jag känner ju henne inte överhuvudtaget, nu är hon i mitt garage eller. Ja, vårt garage får jag väl säga, familjens garage och, och rota runt och det. Det känns lite obekvämt för jag, jag vet ju att det ligger gamla tidningsurklipp där med mig själv. Från början av min karriär när jag var lite intresserad av vad som skrevs i tidningar och så. Jag var stolt när jag hamnade i tidningarna. Och jag vet ju att i en låda där inne så ligger det ju urklipp osorterade. Med det enda gemensamma att de handlar om mig då i början av, in i mitten av 90-talet och framåt. Mycket riktigt så hör jag hur hon ropar till dig. Åh, nej men titta här, vad är det här Jaha, någon var intresserad av sig själv. Åh. Och jag hör att jag ljuger så säger, det är min mamma som har sparat det där. Det är inte jag, fast det är ju verkligen jag alltså. Jag har ju haft en period i mitt liv när jag på riktigt väntade på att kändisfestinbjudningarna skulle komma hem i brevlådan. Och när de gjorde det så jublade jag och Alltså på insidan och la dem på en hedersplats på byrån i hallen. På den tiden så kunde jag ju inte heller mejla till de här, till Mikael Bindefält och så, utan jag fick faxa. Och ibland så kom inte faxen fram. Ibland fick jag ringa då så var det någon människa som var mycket yngre än jag även då som svarade och sa att nej tyvärr listan är full och så det sitter ihop med mycket genans från min sida där. Så jag, jag, jag väser för mig själv att det var det själva fan att, att hon ska in och rota i det där. Hon skulle bara ha en pensel. Varför ska hon stå och Hon är ju en målare som har berört mig. och Inte så mycket, men hon har funnits där när jag växte upp och... och nu är hon in och rotar i mitt innersta, mitt, och inte bara mitt innersta i, vilket, i vilken mening som helst, utan mitt fula innersta. Mitt innersta som jag skäms över, smutsen, byket. Så jag rusar in i garaget och lägger snabbt på locket på den här lådan och jag ser hon håller upp en gammalt utklipp ur falukuryren som hon tittar fascinerat på. Det är en artikel från där jag kom in på scenskolan och sitter med en keps. Och, och det står att jag har börjat scenskolan i Göteborg och att jag redan har efter att ha varit där på intagningsprov i en vecka i streck så har jag börjat prata göteborgska. Och det är ju så det är ju så vad ungdomarna säger nu cringe alltså. Så jag Ursäkta. Jag lägger, jag lägger på locket och stoppar ner den här pinsam artikeln. Jag försöker få henne att tänka på något annat men hon har liksom besatt, blivit besatt. Jag ser på henne att hon har fått en sån där konstnärlig euforisk känsla av att hon vill gestalta mig på något vis. Jag vill inte bli målad, säger jag. Jag vill måla. Jag vill måla garaget. Det här är en en praktisk dag säger jag. Inte en dag av att ta stora konstnärliga beslut och ställa sin försvar och ställa viktiga adekvata frågor om min personlighet eller ens om någonting om hur världen är beskaffad. Jag vill inte prata om patriarkatet. Jag vill inte prata om barndomen. Jag vill inte prata om miljön, om samhällets förmodade kollaps. Jag vill prata om kaffe och vinebröd och måla husväggen säger jag. Hon fnyser bara åt det där för nu, hon är hon är förbi nu. Hon har tagit fram ett stafli och målar av någon anledning hade hon med sig eh, tomma dukar som hon spänner upp. Och eh, så säger hon åt mig fortsätt som vanligt du med ditt eh, pittoreska lilla förnekelsespel säger hon. Fortsätt med det bara och måla väggen där så ska jag måla dig. För att det är du målar väggen och jag målar dig. Och sen efteråt så kan vi prata om vad som förde världen mest framåt. Okej, okay, säger jag lite trotsigt då för jag känner att nu, nu blir det här väldigt fokuserat på mig och mina tillkortakommanden. Jag tycker att det här är skamlöst tycker jag hur hon har betett sig. Hur kom hon ens hit? Hur hittade hon hit och vad gjorde hon här? Bara för att jag började prata om att mitt, mitt väggmåleri inte liknade hennes, hennes målningar. Vad gör du ens här, säger jag. Men hon svarar inte nu. Nu är hon helt i sin egen frenesi och sin egen... Sin egen bubbla hon målar i snabba snabba kast med penseln och jag ser hur hon då och då tittar snabbt upp mot mig men hon betraktar mig på ett sätt som är otroligt närvarande men absolut inte närvarande i vem jag är just nu utan hon det är skillnad när man blir tittad på och när man blir betraktad eller jag sagt nej det där var fel sagt det är skillnad när man blir sedd och när man blir betraktad så får man nog säga, hon ser inte mig, hon betraktar mig. Och det som kommer ut från mig antar jag är en förkrympt, liten, arg människa. Ja, skriker jag. Här ska du få måleri och så börjar jag måla då. Det är uppifrån och ner och nerifrån och upp och uppifrån och ner och nerifrån och upp. Och jag rör mig med tyglade rörelser som, som att jag vill stänga ute någonting. Och jag vet samtidigt att det här är precis det här hon målar nu. Precis det här som jag säger, det målar hon. Precis det här som jag tänker. Jag får plötsligt bilden av att hon sitter in i mitt huvud. Och jag har aldrig haft någonting emot att människor ska kunna se vad jag tänker. Vem jag är innerst inne. Jag har aldrig varit rädd för att någon ska veta allt om mig. Och så här är jag nu. I mitt huvud. Och det känns mer kränkande än vad jag... Någonsin kunnat föreställa mig. Inte för att hon ser hela mig och min tankeprocess. Utan för att hon är där. Och att jag inte vet var i hennes intention består. Jag kan helt enkelt inte veta om hon gillar mig eller inte. Och det blir plötsligt tydligt att det är det som är det viktiga för mig. Att hon ska gilla mig. Borde det inte vara bara en stor sak att bli betraktad och, och tolkad? Oavsett menar jag om, om själva tolkningen smickrar min fåfänga eller inte. Min, den klokare delen av mig försöker resonera med den lite mer känslostormande- signalsubstansrusade versionen av mig och säger att lugna dig nu det här är det här är det här är bra alla människor behöver och långt ifrån alla får en sån här intressant spegel för jag menar, hur många selfies du än tar i ditt liv kommer du aldrig att få se dig själv genom ögonen på en annan människa. Konsten är den enda vägen. Konsten är den enda vägen att få se sig själv genom en annan människas ögon. Och det, det är så få som har och får den möjligheten. Så njut av detta nu, säger den här sansade vuxna delen. Ja, men hon målar ju så... Odistinkt och jag känner också att hon är lite arg på mig. Jag, jag blir ju lite utsatt här, utpekad. Jag vill inte vara en av alla de där gubbarna som målas så fult. Jag vill, jag vill vara en vacker blomma som, som lyser. Och den inre rösten, den här klokare rösten säger... Det är, eh, även om du skulle vara även om hon skulle måla nu en bild av eh, gubbarnas gubbe och hålla upp den framför ditt ansikte och säga det här är du så är det ändå en, ett privilegium för att hon har sett du får se hur hon ser dig det är omöjligt det är omöjligt på något annat vis. Du kan stirra dig själv i spegeln 24 timmar om dygnet och ändå aldrig få uppleva det här. Så du ska vara tacksam, vare sig du blir smickrad eller ledsen över porträttet. Det här är det enda sättet som du vet att du inte är alldeles ensam på. Det är ju någonting tänkvärt förstås. För att det är sant. Jag skulle ju i teorin faktiskt kunna vara helt ensam. Jag kanske är alldeles osynlig och alla interaktioner jag har är inbillade eller misstolkningar från min sida. Men om jag får en målning. Alltså om jag får ett konstverk som tolkar mig. Då finns jag ju. Det gör jag ju. I all min ofullständighet. Och så suckar hon Ståby. Hon är trött. Hon tar ett steg tillbaka. Hon eh, går några steg bort från tavlan. Vänder sig om. Bort från den. Vänder sig igen snabbt mot tavlan. Vänder sig tillbaka om igen. Bort från tavlan. Och vänder sig mot den igen snabbt. Och så säger hon. Nu ska jag inte röra den mer. För nu, nu är den färdig. Och jag frågar då naturligtvis. Jag står där med, med röd färgspenseln i handen. Och jag frågar. Får jag se det? Får jag se? Ja. Säger hon. Det är klart att du får. Kom så ska du få se. Och det är som att världen mellan oss blir som en lång tunnel som växer. Naturen, träden, marken, stenarna runt omkring oss smalnar av och blir som en ja, ni vet när det blir fel på en sån Google Maps Street View-karta. När kameran inte riktigt har hunnit ta perfekta bilder på, ur alla vinklar. Det blir som att några av husen Sträcks ut och blir sträckbara. Så blir det. Jag ser bara Ståby. Och Stafflit. Heter hon Inger Ståby? Inger Ståby. Kan det vara så? Jag kommer inte ihåg. Jag minns faktiskt inte tyvärr. Jag, jag är hemskt ledsen. Jag... Men nu blev det liksom hennes artistnamn Ståby. Så nu får det bli Ståby. Så hon vinkade åt mig. Kom hit. Och jag... Plötsligt så griper rädslan tag i mig. Det är som ett uh, djupt... Ett djupt jack i bröstet. Om... Det här porträttet visar sig vara en... Det är väl en sak om det är vad jag fantiserar skulle vara det värsta. Det värsta skulle vara en gammal man. Eh, utan försonande drag. Alltså inte någon gammal, mysig fadersfigur. Utan en våldsverkare. En... Klump av kontraktion, spärrar och hat, aggressivitet och högst upp i någon hierarki. Men jag tror ändå att det värsta som skulle kunna hända är nog att hon skulle presentera någonting för mig som jag inte var beredd på. Börjar långsamt gå. Mot den här tavlan. Krät som kramar om duken. Som en. Hand som. Håller om en sån liten fix. Stor ikon. Och jag. Går runt tavlan. Och jag tittar in i hennes ögon. En stund. Och, men hon avslöjar inte med en min om. Hon tänker att jag ska bli... arg eller rädd eller glad... eller kränkt eller ledsen... eller kanske dö faktiskt på riktigt... falla död ner. Det sägs ju att om man på riktigt ser vem man är... så kan det sätta igång... allt möjligt. I en. Okända processer som människor... I, överlag aldrig... aldrig står inför. Hur jag går runt. Och jag ser... Nej, det är ingenting där. Det är tomt på duken. Och hon säger att jag har målat ditt sigill. Vadå sigill, säger jag. Vad, vad menar du, du har målat mitt sigill? Jag såg att du rörde penseln fram och tillbaka. Ja, men det var med vit färg, säger hon. Så titta noga. Och jag tittar noga. Det är trän som solljuset strilar genom så att det blir skuggor på den vita duken. De skuggorna de, de gör det svårare för mig att se. Jag anar ju att det finns strukturer av vit färg på den vita duken. Men det är väldigt svårt att se vad som är vad eller vad som är skugga ifrån lövverket. Jag går nära tavlan och kan känna lukten av målarfärg. Och jag drar med fingret också fast jag vet att det är ju helt emot alla regler. Men jag gör det ändå för jag tänker det är ändå jag och, och Ståby säger ingenting. Men då ser jag ju att det är ju verkligen jag. Hon har ju bara lagt ett raster över mig. Ett raster som är färgen. Jag förstår ju på ett sätt. Fast jag inte alls förstår. Att det enda sättet att på riktigt måla en hel människa. är att inte måla alls. Därför att om jag öppnar. Ett lock. Ner i en burk. Så blir det som finns där inne. Oåterkallligen förfelat. Det är bara det jag inte ser. Som kan vara helt. Så fort jag. Betraktar någonting. Så ger det en egenskap. Så fort som jag tänker på någonting, så ger det en kvalitet. Och samma gäller ju med porträtt av människor. Ibland måste vi nöja oss med den där enda bilden, säger Ståby. Ibland måste vi nöja oss med förenklingen. För att överhuvudtaget kunna närma oss någonting. Men det är viktigt att komma ihåg. Att förenklingen är en förenkling. Så fort någonting betraktas. Så måste det förenklas. Det går inte att påverka. Det faktumet. En förenkling är en förenkling. Det farliga är när vi bara förenklar förenklingarna. För då blir nämligen originalförenklingen den stora sanningen. Den komplexa sanningen. Det som vi tror är den komplexa sanningen är i själva verket en förenkling. Och det vi tillber är den förenklade förenklingen. Kortversionen av det förenklade. Vad är det, det här du ville lära mig säga jag till Storby. Vad är det här som du ville att jag skulle gå härifrån med. Och hon nickar. Det var, hit, det var därför jag sändes hit säger hon. Jag har hängt på din vägg så många år. Och nu, och nu står jag här. Har du lärt dig något säger hon. Ja det har jag säger jag. Jag känner mig helare än jag har gjort någonsin. Men det är också en sorglig känsla. Hur menar du då, säger hon? Jo, för att hur mycket jag än försöker så blir det bara förenklingar. Ja, men det är därför du måste göra många, säger hon. Det är därför som du måste göra många förenklingar. För många förenklingar blir som måla färgen på garageväggen. Det blir helt till slut. Även om det inte är det. Om du tar två steg bakåt så ser du hela garageväggen och den ser ut att vara samma hela, hela vägen. Men går du in på mikroskopisk nivå som en astral liten mikroskopisk varelse så ser du bergskedjor och kratrar och väldiga kast. Och hon säger att hon ogärna vill göra någonting så vanligt som att citera Tranströmer och romanska bågardikten. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Men hon säger att han prickar ju så rätt där så att det bara måste sägas. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Inom dig sträcker sig valv på valv oändligt. Men vad ska man göra då? Jo, det enda man kan göra är ju att försöka. En förenklad pusselbit i taget. Så länge man lever. Och när det till slut har hänt. När det till slut har blivit så. Att man har lagt så många pusselbitar. Att man inte hinner mer. Då har man gjort sitt bästa av den tid man har. Nu ska jag hjälpa dig att måla, sig Och så går hon in i garaget och hittar genast den stora, breda penseln som jag har där inne. Den gamla. Hon skulle ju kunna använda sina målarpenslar, men det är, det är ju delikata verktyg för en mer delikat uppgift. Det här är ju mer ett bruksmåleri där du... Även om jag är, be, om jag är benägen att tänka att det här är annorlunda nu. För att... Jag ser lite annorlunda på min uppgift här. Att måla garageväggen. Jag skulle vilja tacka dig för att du. För att du kom hit och hjälpte mig med det där. Säger jag. Jag skulle vilja tacka dig för att. Du hjälpte mig en bit på väg. Hon bara ler. Du vet ju att jag bara finns här i ditt huvud säger hon. Så det är ju inte så att. Det är jag på riktigt. Du vet ju ingenting om mig, säger hon. Du bara pratar ju om mig i en podcast. Du bara använder dig av mig därför att jag var det konstnärsnamn som dök upp först i ditt huvud när du ville prata om måleri. Och nu sitter du där och undrar över hur allting blev som det blev. Ja, hon säger jag, så är det ju. drömmarna och tankarna kring jaget är det enda vi har säger Stobi. Häromdagen hörde jag ett barn som sa o vad det är spännande i vinden Det blåste. Det blåste ute. Kylig vind. Och det här barnet sa o vad det är spännande i vinden. Jag kan precis relatera till den känslan. Det är spännande i vinden. Det är så spännande att det nästan inte går att stå emot. Jag vill åka med. Och skulle jag kunna det? På ett plan. Nej jag kan ju inte det. Min enda väg med den här vinden är ju min egen fantasi. Barnet sa också. Jag vill aldrig att den här känslan ska ta slut. Åh, oh, det pirrar så skönt. Det pirrar så skönt i hela kroppen. För det är så spännande i vinden. Och jag förstår precis. För jag känner fortfarande så. Säger Ståbi. Jag känner fortfarande. Pirret ifrån vinden som blåser inåt, bortåt uppåt högre upp, längre in jag blir aldrig färdig så målar jag en liten bit en liten bit av evigheten och då har jag skapat den jag har tolkat den, jag har förstått den jag har skapat den så jag bygger världen samtidigt som jag gestaltar den, samtidigt som jag betraktar den, för den finns ju redan. Men kanske är det så att den finns till bara genom att vi iakttar den. Om vi inte iakttog världen kanske den inte skulle finnas alls. Då kanske allt som finns runt omkring oss, det är ju en intressant tanke att allting runt omkring oss kanske faktiskt är förenklingar. Eftersom vi ju betraktar det. Eller så är det så att det vi betraktar är aspekter av någonting mycket större. Som ja, så allt, allt har sina förklaringar, säger Storby. Men nu måste jag gå för att ja, vi ska till Mallis i eftermiddag. Och jag måste köra ut soptunnorna innan det blir för sent. Vi måste köra ut dem så att sopbilden kan hämta. Och Sen så måste jag snacka med grannen om att de ska kolla huset när vi är borta. Och Prata om så otroligt banala saker. Jag känner mig plötsligt så tom på mening. För hon, hon blir som en annan person. Hon, hon börjar prata om någon cykel som hon ska renovera upp och måla i någon turkosfärg. Och att hon har barn. Barn som är väldigt begåvade. Någon bor i på Nya Zeeland. Och det är... Så hon. Så går hon iväg där, mumlar för sig själv om sitt liv. Så där, pragmatiken i, i, i livet. Kvar på marken ligger hennes pensel. Hon har inte ens lyft den mot väggen. Hon stod bara med den i handen. Doppade den aldrig i målarfärgen. Orörd. Och jag har målat två plankor bara. Jag tittar på den här målarfärgen på den här plankväggen. och jag känner att det vore gott med kaffe också. Koffein är ju, är ju bra för kroppen har man ju kommit på. Det var ju någon som sa när jag var liten att koffein är det farligaste man kan dricka. Och nu är det, är det tvärtom. Koffein är bra för hjärtat och nerverna. Och ja men magsår är magsår, säger jag högt. "Vad?" Säger en förbipasserande. Nej, äh, det var inget. Säger jag. Nej, men stå inte och skrik saker i vinden då. Säger, säger grannen och jag säger att... Men jag tycker det är så spännande i vinden. Det pirrar i hela kroppen. Jag vill aldrig att den här känslan ska ta slut. Jag förstår inte vad du menar, säger grannen. Jag är väldigt upptagen med med mina viktiga grejer ja, vad är det för grejer ja, det är jag, jag cyklar fort jag cyklar väldigt väldigt fort och sen kommer jag hem och så låser jag in min cykel i garaget när jag öppnar garageporten så skriker garagedörren som en människa och då tänker jag att nu lever jag det här är det här har varit ett, det här har varit en jävla bra dag. Så tänker jag. Ja, säger jag. Jag har hört garagetörren. Den, den låter verkligen som en människa. Du kanske borde smörja den. Smörja den, säger han. Och skrattar. Intensivt och länge. Som om jag drog ett skämt. Ett gammaldags skämt. Som i det här gamla tv-programmet har du hört den förut. Med Evert Ljusberg. Ja... Det skulle jag ju kunna göra, säger han. Men då skulle det inte kännas lika levande när jag kom hem och låste in cykeln. Du ska få veta det, säger han. att Min cykel är en ljudlös, väloljad, smörjd mekanism. Det är en del av mig själv. Och när jag sätter på mig de här slinka kläderna. De här tajta spandex och den här träningströjan som också av samma material med en logga på som jag inte alls har något med att göra men och den här texten som står över mina båda skinkor och jag sätter mig gränslöver över den här smala effektiva cykeln som inte låter ett ljud, då blir jag en oljad blixt som glider genom citykärnan när jag kommer hem då vill jag känna lite bös, säger han. Då vill jag ha lite konflikt. Då vill jag ha lite. Och jag känner genast att det är som han jag aldrig vill bli. Det är som han jag är rädd för att bli porträtterad. Där har vi honom. Där har vi honom. Och vad du skrämmer mig säger jag till honom. Bra säger han. För jag är topp av den näringskedjan. Jag är top of the world. Så sjunger han lite på den här låten. I'm sitting on the top of the world. I'm sitting on the top of the world. Och jag går in. Jag skiter i att måla. Jag kan ändå inte avbilda mer än lite i taget.